0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's! Die neuen Menschenrechte, die sind eben eher für etwas, also hin zu etwas Arbeiten, hin eben zu, zu mehr Glück, wobei auch Glück ist ja auch, ist leider, 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 leider so ein abgedroschener Begriff schon, ne? Da mhm. denkt man, ah, ich will auch glücklich sein und so. Ja, natürlich will jeder glücklich sein. So, aber das ähm, erklären wir ja auch, dass das spürst du nachher. Was bedeutet das eigentlich? Wann bin ich denn glücklich? Und glücklich bist du halt, wenn deine sechs Grundbedürfnisse alle befriedigt sind.
1: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens und Dirk. Und dir da draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Pädagogisch hier aus unserem Podcast-Studio. Herzlich willkommen, Dirk. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Wie geht es euch, Dirk? Wie geht es dir? Was hast du so erlebt?
1: In den letzten Ah, danke, Tagen. Lieber Jens. Vielen <lacht> Dank, dass du mich fragst. Äh, Gerne. Ich habe gar nicht, äh, hab ich gar nicht erwartet. <lacht> Nein, das ähm, ja, ich dachte die Frage Ja, ich habe eine ne Story der Woche mitgebracht ähm, oh. und die erinnert vielleicht ein bisschen an ähm, eine Podcast-Folge, die wir vor einiger Zeit aufgenommen haben. Ich habe den Überblick verloren. Auf jeden Fall ging es so ums Loslassen. Und ähm, mhm. wir sind ja hier in Norddeutschland und hier gibt es manchmal so eine Jahreszeit. Ähm, also das ist so sowas zwischen Frühling und Herbst so irgendwo da also ihr nennt die da unten immer Sommer wir haben die nicht so richtig. Jetzt bin ich mal äh, gespannt, auch, was Auch jetzt eigentlich kommt. schon. Also war jetzt so ein Gag auf äh, wir haben hier dauernd Regengüsse und dann wieder hm. Sonne, also ist ja immer hin und her, aber jetzt war ein sonniger Tag. Und ähm, meine Tochter hatte die richtig coole Idee, endlich mal wieder zu suppen, wie wir zu sagen pflegen. Ja, auch nicht wirklich. Also mit Subboards zu fahren. Äh, kennt ja. ihr vielleicht, das sind so die Menschen, die dann auf dem See stehen oder irgendwo auf dem Wasser und haben dann so ein Paddel in der Hand. Und äh, wo ihr dann rüber schreien wollt, so, ey, wo ist dein, dein Segel von ja. deinem Surfboard oder so. Ne? Also man ja. steht dann da so drauf. Stand-up-Paddling heißt es deswegen auch. Und ich finde es richtig cool, Hab's jetzt seit irgendwie Jahren wieder gemacht. Ich weiß nicht, vor Corona oder so habe ich das letzte Mal gemacht, dass wir sowas noch mal sagen. Ne, vor Corona weißt ja, du und damals und so. Das ist die Zeit ähm, noch, Ja, ja ähm, und und habe auch gemerkt. Ah, krass, äh, cool. Du brauchtest dafür so Beinmuskulatur und ähm, ja. ja, naja, also das so dazu. Und ja. äh, meine Tochter war auch mit und die ist jetzt halt in dem Alter, die kann schon selber mit dem Board dann fahren so. Und dann war richtig so also ich behaupte, das ist ja immer ganz gut zu können, dass ich meinen Kindern da viel vertraue. Also gar nicht jetzt wegen Können oder so, aber dieses Loslassen halt. Mhm. Aber das waren schon ein, zwei so ein bisschen komische Momente so dabei. Ne? Mhm. Wir sind da auf dem See. Wenn sie in den See reinfallen würde, und ich meine, sie kann super schwimmen, ne? Mhm. die hat 1 a ähm, weiß ich nicht, die ist da, glaube ich, hab ja <lacht> oh, <kein lacht> glaub ich habe ja Seepferdchen und ich habe ich auch noch ein bisschen mehr. Danke sehr. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch alles habe. Vielleicht noch ein Freischwimmer oder so. Aber die ist richtig gut. Also ähm, insofern habe ich da auch vollstes Vertrauen, aber es ist trotzdem hm. komisch, weil du kannst in den See nicht reingucken. Ne? Es ist ein See. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Pazifik-Ozean, wo du dann so, weißt du, bist auf den Grund gucken oder so, du siehst jemanden. Du kannst nicht, der im Pazifik auf den Grund gucken. Du bist krass. Ja. Oh. Äh, also am Strand so, so mehr, okay, ja, ja, das ist mir dann doch noch wichtig. <lacht> ja. ähm, genau und ähm, das ist dann schon komisch, ne? Die, ja. Sie ist dann da ein paar Meter weiter und so weiter und ähm, ja, also das hatte ich so, so ein Vatermoment, aber es war auch gleichzeitig richtig cool, weil also sie war äh, sie war auch schnell auf dem Boot, also hm. äh Quatsch Boot auf dem auf dem Sub, genauso Boot, wie ja, ich halt ja. ungefähr und dann wollte ich schon wieder zurück mir hat es dann gereicht irgendwann und so und sie sagt ja, wir wollen aber noch mal einen ganzen Tag und so und ihre Freundin war auch dabei und dann ähm, ja okay dann fahren wir jetzt noch zur, paddeln wir noch mal zur Badeinsel und so und wieder zurück und ich hatte dann noch mega Hunger also es interessiert jetzt auch keinen mit dem Hunger aber, aber das so ist ein
0: gutes gutes Training für dich für dein Fitnessvideo
1: genau Vielleicht? stimmt äh, da haben wir auch drüber das wer nicht,
0: 80s wer nicht weiß wovon wir sprechen hört euch die letzte an ja. <lacht>
1: No, <lacht> machst, du da, so. machst du da auch so für Insta so Yoga-Videos auf dem Subboard? Ja, aber so reingeschnitten, mhm. weißt du? Die so. nehmen nur das Subboard auf und dann siehst du richtig, dass das so reingeschnitten ist, nur wie ich dann da irgendwelche. So ein
0: Foto, was sich so ein bisschen bewegt.
1: So. Ja, und aber auch, kennst du noch diese ganzen Übergänge von den Videos in den 80ern? Dieses ähm, in einzelne Pixel dann und sowas. Ja. Und, so, äh, so, ach, das machst du auch so. Ja, genau, auf jeden Fall. Oh Gott, also ich für die, die das, für das erste dann. Mal eine Folge praktisch-pädagogisch hören, das ist der ironische Teil. Jetzt nicht der mit dem Subordner, mit dem Entis.
0: verstehe ja. nicht, was du meinst.
1: Tja. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ironie, genau. Ja.
0: Gut, das war ja. Eine Woche, was, ja,
1: was war bei dir so? Wie, wie lief es bei dir?
0: Ich bin kein Zubot gefahren, wobei wir auch äh, begeistert sind, meine Frau und ich, meine, meine Kinder auch, allerdings auch in den letzten wenigen Jahren etwas weniger, aber wir machen auch mhm. zwei Boards und fahren hier gerne mal auf dem See damit. Ähm, bei mir war das so aus Zeitgründen eher nicht möglich. Vielleicht ist es auch eine Motivation, die mir da fehlt, das kann auch sein, aber ich äh, liebe das eigentlich auch, das ist halt immer so ein so ein Abschalten, ne? gerade wenn das Wetter, ja. und davon haben wir jetzt ja leider nicht so viele Tage äh, hier im Norden, mhm. gerade, also der Wind ist ja oft das Entscheidende, ist gar nicht unbedingt Tem Temperatur, aber es ist da ja doch oft windig und so richtig schön ist es, wenn das Wasser so spiegelglatt ist, so in den Abendstunden ist es noch warm und dann schippert man so ein bisschen über den mhm. See und kann die Vögel ein bisschen beobachten und so. Aber ich bin mir auch sicher, ja.
1: der Sommer kommt noch.
0: Ja, da kommen ich. Vor allem,
1: wenn ihr jetzt, wenn im November dann jetzt vielleicht, gerade, genau, ja. November. Ich finde beim Subborden, auch, um das nur kurz einzuwerfen, wo Na. du das jetzt ansprichst, auch so cool. Du musst in eine innere Ruhe kommen, sonst fällst du so vom Bord Also mir geht's jedenfalls so. Wenn ich innerlich, äh, unruhig bin, dann, ja. dann funktioniert das nicht. Dann, dann falle ich da runter. Dann okay. geht das rein. Und deswegen muss ich erstmal, wenn ich raufsteige, runterkommen, zu mir finden, das hat etwas sehr Meditatives. Und ich suppe ja. dann in den Sonnenuntergang. So.
0: Du suppst in, Son in was wenn es warm ist vor ne? dann supst ja. du so. <lacht> ja. ähm, mir hat das geholfen, so beim ersten Mal das überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das ist auch gleichzeitig jetzt so ein bisschen der Übergang ähm, in das Thema heute. Ganz am Anfang habe ich auch immer drauf gesessen. Irgendwann habe ich angefangen, mich drauf zu knien. Ich dachte mir so: Ey, niemals werde ich auf diesem Board stehen können. So, ich darf die <lacht> sofort reinfallen. Und dann habe ich dann, als das Wasser auch wärmer war ähm, nachher und ich auch vorher schon drin war, gebadet habe, dann hatte ich natürlich keine keine Sorge mehr, reinzufallen. Also war darauf vorbereitet und da habe ich einfach mal ausprobiert, wo ist eigentlich der Kipppunkt von diesem Board. Das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem wie breit die sind. Das hat mir total geholfen zu wissen, okay, wie viel Gewicht kann ich jetzt eigentlich nach links und rechts legen oder nach vorne und hinten, bis hier überhaupt irgendetwas ins Wanken kommt. Und dann kam bei mir so eine Sicherheit auf, äh, ey, das ist gar nicht so kippelig. Ja, es kippelt, da muss ich mit meinem Gleichgewicht ein bisschen gucken, aber es, äh, es kippt nicht sofort um. Das fand ich äh, für mich sehr, sehr hilfreich. Auf mhm. Fall. Und und das ist im Grunde so ein ganz bisschen ähm, ein, ein wagemutiger Übergang in das heutige Thema. Und ähm, das ist auch etwas gewesen, wo ich mich jetzt in den letzten Wochen, Monaten, ja sogar Jahren auch mit beschäftigt habe. Das sind die neuen Menschenrechte. Und ähm, heute darf ich hier mal die die Bühne des Podcasts so ein bisschen nutzen, darüber zu sprechen, was sind eigentlich die neuen Menschenrechte? Und was bedeuten sie für mich? Was können sie vielleicht für dich da draußen bedeuten? Ähm, ich habe es ja schon Einige Mal im Podcast ja erzählt von den neuen Menschenrechten, was ich da so mache. Aber vielleicht gibt es ja auch noch welche von euch da draußen, die das noch gar nicht mitbekommen haben und da gerne mehr drüber wissen wollen. Und so ähnlich wie es mit dem Support halt ist, haben die neuen Menschenrechte von Jean-Paul Martin mir geholfen, mein Leben einfach da besser zu verstehen, warum viele Dinge so passieren. Und ich würde gerne für den Einstieg einfach kurz mal erzählen, wer Jean-Paul Martin ist und wo ich ihn kennengelernt habe. Wie das ganze Thema überhaupt so in mein Leben gekommen ist und was ähm, ähm, ja finde ich interessant ist, ist, dass Jean-Paul eigentlich schon seit seit 15 Jahren im, im Ruhestand ist und trotzdem noch so so hart arbeitet wie wie manch äh, 45-jähriger Arbeitnehmer, so wie ich es halt bin und Freiberufler. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie wie viel Energie er noch hat. Ähm, also er ist ähm, ein äh, lange Zeit, viele Jahre ist er ein Französisch-Didaktiker gewesen. Er ist mittlerweile schon über 80. Ich war auch letztes Jahr, habe ich glaube ich auch erzählt, ne, im Podcast, war ich bei seinem Geburtstag, bin ich mhm. eingeladen worden. Und ähm, er hat äh, über 40 Jahre lang äh, geforscht in seinem Bereich, äh, in seinem didaktischen Bereich, ähm, an dem Konzept Lernen durch Lehren, was sicherlich auffielen vielen von euch da draußen ein, ein Name, ein Begriff ist. Und jetzt in den letzten Jahren, hat er eben die, die neuen Menschenrechte ausgearbeitet. Die sind auch entstanden da draus, weil er eben ganz viel seine, seine Klasse immer beobachtet hat, wie, wie die reagieren, was ihnen vielleicht in Momenten gefehlt hat. Und daraus hat er dann diese sechs Artikel der neuen Menschenrechte, die sechs Grundbedürfnisse ähm, erarbeitet, immer wieder ausprobiert, immer wieder gecheckt in der Glücksforschung, im neurologischen Bereich, äh, welche Dinge miteinander zusammenhängen, äh, ist wie ich schon sagte, nach wie vor heute auch immer noch interessiert daran, was, was verändert sich. Er gleicht diese Dinge mit der aktuellen Zeit ab, mit dem, wie es früher gewesen ist. Da steckt ganz viel Philosophie drin. Er vergleicht es auch mit Religion. Also wo, wo steckt überall das Thema Grundbedürfnisse drin? Wo werden die Grundbedürfnisse eben erfüllt? In, in welchen Strukturen? In welchen Strukturen äh, bietet sich einfach gar nicht die Möglichkeit, auf die Grundbedürfnisse zu achten, da Rücksicht drauf zu nehmen? Was dann eben da bedeutet, dass ich selber mich in so einer Struktur gar nicht entfalten kann und dann dadurch eben auch letztlich nicht glücklich werden kann und mein Leben in den Griff bekommen kann. Und das fand ich hochinteressant. Ich bin mich am Anfang, so wie viele andere, andere auch, nur über diesen Begriff darauf aufmerksam geworden, um mal da so ein bisschen diesen Übergang hinzu zu bekommen, wo ich überhaupt darauf aufmerksam geworden bin. Und das ähm, war durch Nicole Kern, die bei uns ja auch schon mal im Podcast war. Mhm. Ähm, vielleicht ändern sich ja auch Grüße. einige dann. Genau, schöne Grüße an dieser Stelle. Wobei im Moment äh, sehe und höre ich sie fast täglich, <lacht> weil wir so viel miteinander arbeiten im Moment, aber ähm, nicht weniger herzlich kommen meine Grüße jetzt ja auch. <lacht> 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 ähm, genau, äh, was wollte ich gerade sagen? Ich habe gerade den Faden verloren. Ähm, ja, also ich hätte genau. mal so
1: eine Zwischenfrage. Ja, ja, doch.
0: Ja. Also, ja,
1: ja. wenn ich reinkomme in das, ich muss ja zugeben, das erste, was ich dachte, dass die neuen Menschenrechte, die alten Menschenrechte, wenn man die jetzt so betiteln wollen würde, dass die die ablösen. Ja. Also jetzt gibt es die neuen Menschenrechte und die ja. alten sind dann nicht mehr. Und das ist gar nicht so, richtig.
0: Genau, das stimmt.
1: Das ähm, hören
0: wir häufiger, auch, auch zu Recht. Also ich kann diesen Aha. Einwand absolut verstehen. Also die neuen also Menschenrechte. wollt
1: ihr das dann doch mal <lacht> <lacht> zu Recht, weil wir Naja, <lacht>
0: nein. Also ich saß mal ganz vorsichtig. Also erstmal um, ersetzen die halt nicht die vorhandenen, ne? diese, mhm. diese allgemeine Erklärung der, der Menschenrechte von, ich glaube, 48 sind die. Ähm, das ersetzt es nicht. Ähm, sondern es ist eine, eine Ergänzung. Ne? So mhm. sagen wir halt immer, es gänz, ergänzt das Ganze, weil die die bestehenden Menschenrechte, die sind halt eher so ausgerechnet, dass sie Dinge verhindern, das Ding, also was halt nicht passieren soll, ne? Strukturen ja, zu schaffen, zu so
1: schützen, sowas. Genau,
0: ne? Mhm. Und äh, die neuen Menschenrechte, die sind eben eher für etwas, also hin zu etwas arbeiten, hin eben zu zu mehr Glück, wobei auch Glück äh, ist ja auch ist leider 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 so ein abgedroschener Begriff schon, ne? Da mhm. denkt man, ja, ah, glücklich sein und so, ja, natürlich will jeder glücklich sein, so, aber das erklären wir ja auch, dass das spürst du nachher, was bedeutet das eigentlich, wann bin ich denn glücklich und glücklich bist du halt, wenn deine sechs Grundbedürfnisse alle befriedigt sind, so mm. komme ich dann später noch und zu. Im
1: Grunde ist ja das, wenn nicht sogar das Wichtigste fast so in unserem Leben, also ich kenne das auch viel ja. zum Beispiel aus der Glücksforschung, das ist ja mm. wirklich, ich glaube die jüngste Wissenschaft, und das, oder das Fach in der Schule Glück gibt's ja auch schon an einigen Schulen. Und es wird ja. dann so belächelt und so. Und ja, mhm. Glück und so. Das ist so, weil wir bei Glück, ne, wie du sagst, irgendwie was anderes empfinden. Aber eigentlich ist es was, äh, was, was super wichtig ist. Und viel wichtiger Zum als Teil. viel so andere Sachen, die wir als so seriös dann plötzlich empfinden. Ähm, ja, also ohne Glück ist Leben, also funktioniert nicht wirklich gut, ne?
0: Genau, das ist dann häufig dann der Bereich, wo man dann in dieses Philosophische dann reinkommt. Also was bedeutet das eigentlich? So der Sinn des Lebens, den viele dann ja suchen oder sich darüber unterhalten. Und oft stehen die Menschen dann an ganz unterschiedlichen Punkten. Also die haben einen ganz anderen Blick darauf, was ja auch grundsätzlich erstmal okay ist. Aber was eben die, der, der große Wert oder einer der großen Werte der neuen Menschenrechte ist, dass man ein, ein gemeinsames Bild dann malen kann. Also ich werde heute auch eine Metapher mitbringen, ähm, an der das sehr schön deutlich ist, was die neuen Menschenrechte für jeden bedeuten können, wie, wie man es anwenden kann, äh, welche Veränderungen das mit sich bringen kann oder überhaupt ähm, welche, ähm, also diesen, diesen Blickwinkelwechsel einfach zu bekommen, weil... Sehr viele, ich rede immer so ein bisschen von so einem gesellschaftlichen Burnout, also viele haben so das Gefühl, ah es geht irgendwie nicht weiter, irgendwie stagniert das alles. Ähm, so Und dann wird schnell die Schuld auf die Politik geschoben und ja und die Wirtschaft und dies und das. Aber so eine richtige Antworten hat man einfach nicht drauf. Und wie wir bei der wissen, fängt eine Veränderung bei sich selber an. Mhm. Und wenn ich da eine Ahnung von habe, ähm, ja, Veränderung fängt bei mir an, aber wie verändere ich denn überhaupt irgendetwas? Also ich hatte früher auch keine Ahnung, ja wo soll ich denn jetzt ansetzen? Ja, also mein, meine berufliche, versuche ich mal so ein bisschen den Bogen da auch zu schlagen, meine Veränderung in meinem Leben hat ja zum Beispiel angefangen, als ich meinen alten Job ähm, aufgehört habe, auszuführen, dann in diese diese Veränderungsphase zu kommen, um dann nach drei, vier, fünf Jahren dann meine Erzieherausbildung gemacht zu haben. Also plötzlich habe ich in, ein, in einen ganz anderen Bereich gewechselt. Ich habe mit dem alten abgeschlossen, weil und das ist der Punkt, ich gemerkt habe zu dem Zeitpunkt, dass für mich ähm, die, die Selbstverwirklichung unfassbar wichtig ist. Mhm. Das habe ich damals gar nicht so bewusst äh, wahrgenommen. Aber heute, wenn ich jetzt so rückwirkend mir diese, diese Veränderungszeit so mal äh, betrachte, dann habe ich instinktiv wahrscheinlich und natürlich auch durch Unterstützung anderer eine ganze Menge richtig gemacht, um meine Grundbedürfnisse wieder zu erfüllen. Und das habe ich lange Zeit nicht gemacht, weil der Bereich Selbstverwirklichung für mich als Maler und Lackierer einfach dauerhaft nicht erfüllt werden konnte. Ich konnte in der Freizeit, die ich dann hatte, im Privaten konnte ich das nicht auffangen, dass ich im Beruflichen mich nicht selbst verwirklichen kann. Dass mhm. für mich einfach dadurch auch meine psychische Gesundheit so drunter gelitten hat die ganze Zeit, dass ich nicht mehr in der Lage war, mich da drin wieder gut aufzustellen, dass dieses Grundbedürfnis befriedigt werden kann. ein Hinweis hm, ja. so an
1: der Stelle, ähm, wenn euch das mehr interessiert, also dein Weg, ne, also Jens Weg, mhm. dann wir haben darüber auch mindestens eine Folge oder so gemacht. Ähm, sag ja. ich jetzt mal aus meiner Sicht, ich finde die super spannend. Gerade für alle, die, die sich unwohl in ihrem Bereich fühlen und irgendwie wechseln wollen oder sowas. Da könnt ihr euch ganz viel rausziehen. Also was du da auch alles erzählst. Ja. Ja, ja das ich ist auch sehr interessant. Wir
0: hatten ja auch, nee, du, alles gut. Wir hatten ja auch ähm, vor, vor kurzem auch eine, eine Nachricht bekommen von einem, einem Hörer. Schöne Grüße. Ähm, der auch erzählt, also er kommt aus einem, aus einem ganz anderen Bereich zum Beispiel. Der kam, das will ich gerade nichts Falsches sagen, ich glaube eher aus so einem wirtschaftlichen Bereich, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, und hat da auch gewechselt. Und Das hat auch sehr lange gedauert. Und sowas finde ich auch interessant, also durch welche Ursachen Menschen dann plötzlich in ihrem Leben nochmal etwas verändern. Und und das ist der der Punkt. Und ich möchte an dieser Stelle einmal eine Triggerwarnung sagen. Also wenn ihr gerade in so einer Phase seid, wo ihr mit euch selber sehr sehr unzufrieden seid, was euch psychisch sehr belastet, dann ist vielleicht diese Folge nicht ganz so gut. Also ihr bekommt auf jeden Fall eine ganze Menge Ideen, die ihr vielleicht auch jetzt schon mitnehmen könnt. Aber wenn, wenn ihr vielleicht da eher alleine mit gerade steht, dann äh, ist es mir ganz wichtig, das einmal zu sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen aufwühlen könnte, das Ganze. Dass man vielleicht auch merkt, ey, ich bin gerade total unzufrieden ähm, und dann kriegt man sowas dann auch nochmal mit. Das kann für die einen oder den anderen vielleicht auch ein bisschen, ähm, bisschen belastend sein ohne das jetzt mhm. zu übertreiben, aber äh, ist mir nochmal wichtig zu sagen, also das hat ganz viel mit, mit Persönlichkeitsentwicklung und auch Lebensveränderung zu tun. Für mich allerdings durchweg im Positiven, aber das muss ja nicht für jeden so sein.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, ich, ich würde jetzt gerne mal so ein Bild aufmachen, hatte ich ja schon gesagt, mit so einer Metapher, mhm. was für mich die neuen Menschenrechte sind, weil das macht es vielleicht für, für den Laien so ein bisschen verständlicher. Also erstmal, einmal nochmal gesagt, die sechs Artikel, die so die Basis bilden für die für die nur Menschenrechte ist einmal der Artikel 1 Denken, der Artikel 2 Gesundheit, der Artikel 3 Sicherheit, der Artikel 4 soziale Einbindung, Artikel 5 Selbstverwirklichung und Partizipation und der sechste Artikel Sinn. So, das sind die sechs menschlichen Grundbedürfnisse, die Jean-Paul eben über 40 Jahre lang erarbeitet hat. Er hat das alles nicht alleine gemacht. Er hat vieles auch als, als Grundlage genommen. Zum Beispiel die kennt ihr bestimmt auch, die Bedürfnispyramide von Maslow, wo ja auch schon solche Sachen mit drin sind. Aber er hat das nochmal anders aufgebaut, das Ganze. Und ähm, für das Verständnis ist es einfach so, dass alle anderen Bedürfnisse, die wir haben, die kann man in diese Kategorien einordnen. Und das mache ich auch immer wieder. Ich check das auch selber mal ab. Ich bin auch sehr selbstkritisch, was das Ganze angeht. Ähm, aber es funktioniert. Ich habe bislang noch nie irgendetwas gefunden, wo ich das nicht zuordnen konnte. Ne? Also zum Beispiel Essen. Ne? Wenn man sagt, ja, irgendwie ja, Essen ja, ist ja auch wichtig. Ja, das ist halt Gesundheit oder Schlafen. Das zählt da zum Beispiel rein. Also so arbeite ich dann damit, wenn jemand jetzt unzufrieden ist. Auch in meiner Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe gucke ich halt, wenn jemand, wenn es jemand nicht gut ist, checke ich mal so ein bisschen, welche Grundbedürfnisse, welche Kategorien sind eigentlich befriedigt und welche nicht. Und das Bild, was mir so in den Kopf kam, das ist so eine so eine Vorratskammer. Wenn ich das jetzt nur auf mich als als Person jetzt mal vergleiche. Ähm, habe ich eine, eine Vorratskammer, die sehr prall gefüllt ist. Da sind viele Lebensmittel drin, Getränke, alles was ich irgendwie brauche, ist ist da vorhanden. Und mhm. vielleicht sogar mehr, als ich als ich essen kann. Und wir leben ja glücklicherweise in, in einer Zeit, jedenfalls wir hier in Deutschland, wo die meisten zumindest in der glücklichen Lage sind, ausreichend Essen und Trinken zu haben. So, ist, Wir leben in einem sehr hohen Wohlstand, wie ich finde. Leider gibt es natürlich Menschen, denen das nicht so äh, vergönnt ist, aber die Situation ist erstmal so, ich habe das alles mhm. und müsste ja eigentlich total glücklich sein mit all dem, weil ich habe ja alles, was ich brauche. Aber diese ähm, und deswegen halt eine Metapher, Diese, äh, wir stellen uns jetzt mal diese ähm, Vorratskammer mal als unser Leben vor. Also es sind ganz viele Sachen drin und dann ist es wichtig auch zu wissen, okay, erstens, was habe ich eigentlich alles da drin und was mache ich auch damit? Und das sind für mich so Sachen, die, die sich eben verändern im Vergleich von früher zu heute. Früher, wie einige mal sagen, ja, wir hatten ja nichts, ne? so meine ich jetzt nicht. Klar, so diese Nachkriegszeit, da hatten die Menschen ja wirklich wenig. In der Zeit, wo ich jetzt Kind war, hatten wir schon, wie ich finde, eine ganze Menge, aber es war überschaubar. Es gab so ein paar Läden bei uns in der Stadt, ähm, es gab... Ähm, einige Angebote, Freizeitangebote. Es war aber überschaubar. Mhm. Und das wurde immer mehr. Und so ist es auch mit so einer Vorratskammer. Also es kommt dann viel rein. Irgendwann, ja, ich habe irgendwo ein Angebot gesehen. Ah, das nehme ich jetzt mit. Und meine Vorratskammer wird immer voller. Und ich verliere irgendwann den Überblick. Ich habe vielleicht ein paar Sachen geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ja, was äh, zu, zu was esse ich das jetzt? Also kann ich das irgendwie miteinander zubereiten? Wie koche ich das? Dann bleibt es vielleicht einfach stehen. Und es häuft sich einfach immer mehr an. Das heißt... Ich habe in meinem Grundbedürfnis jetzt Gesundheit mit Ernährung zum Beispiel, ein Überangebot, was eben auch nicht gut ist. Also es kann eben auch sein, dass ich in meinem Grundbedürfnis eine Überforderung habe. Dann ist es wichtig zu wissen, wie, wie reagiere ich jetzt darauf? Also wo sortiere ich Dinge aus? Und das ist etwas, was für mich die neuen Menschenrechte grundlegend in meinem Leben verändert haben, dass ich in der Lage bin, das, was in meinem Leben passiert, das, was mit mir selber passiert, zu verstehen. Für mich ist das Wort Verstehen einfach riesengroß da drin, dass ich ähm, selber entscheiden kann, handlungsfähig bleibe. Was brauche ich eigentlich? Womit kann, also was passt zu mir? Was mag ich hier von diesen Dingen? Und was kann ich auch aussortieren, damit ich überhaupt erstmal einen Überblick bekomme über die Dinge, die ich besitze? Also was, was mache ich denn damit? Und so ist es bei uns im Alltag ja auch. Wir sind sehr häufig mit, mit Aufgaben, ähm, wenn wir äh, belegt, so, ne, die wir da machen müssen. Und ah, dann habe ich dies nicht. Und dann muss ich das noch machen? Dann, dann geht es los. Ich muss ähm, für mich irgendwas äh, aufschreiben, ich muss organisieren. Und dann kommt noch das und das und das. Und zack, sind wir in so einer Überforderung drin. Und für mich war das äh, jetzt entscheidend, das erstmal zu verstehen, wo, in welcher Situation befinde ich mich gerade, was brauche ich eigentlich, was was passt jetzt zu mir? Und konnte anfangen, meine Vorratskammer Stück für Stück zu sortieren, zu ordnen, zu gucken, was ist vielleicht auch abgelaufen, was brauche ich gar nicht mehr, was ist schon schlecht <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes für mich, was was schadet mir, wenn ich das jetzt zu mir nehme, dann muss das weg und dann kann ich das mhm. auch aussortieren, weil ich es verstanden habe. Ich weiß plötzlich, was ist denn ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Ich mache es jetzt mal ganz einfach oder was ist vielleicht auch ungenießbar? Ähm, was habe ich vielleicht früher konsumiert? Wenn wir jetzt da steht eine Flasche Alkohol und dann denke ich, okay, das habe ich ja auch noch, ah, zu schade zum Wegschmeißen. Ich weiß dann aber, ich habe verstanden, dass mir dieser Bereich, dieses gesundheitliche, was möchte ich das mal als Nahrungsmittel einordnen würde, im Bereich Denken nicht gut tut, weil wenn ich halt betrunken bin, wenn ich das konsumiere, dann kann ich gar nicht mehr klar denken und das schadet mir. Also kommt es zum Beispiel weg. Ich brauche das nicht mehr, was hm. mir vielleicht früher geholfen hat. Und so gehe ich da Stück für Stück voran ähm, und, und bin einfach insgesamt entspannter, weil ich neben dem ähm, Erfüllen meiner Grundbedürfnisse mich nicht auch noch die ganze Zeit um um dieses Übermaß kümmern muss weißt du wie ich meine
1: total also ich finde auch dass das ja so die Wirksamkeit mega erhöht also hm. viele denken ich habe das in meinen Seminaren auch ganz häufig manchmal auch in Coachings aber vor allem in Seminaren ähm, da ist immer die Idee was machen wir jetzt um das Problem zu lösen und ja die meisten, es bin ich jetzt ganz frech hier, ich will da keinem auf die Füße treten, aber die meisten haben ihr Problem noch gar nicht verstanden, denn ja. wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schule nehme oder eine Kita, ja, wenn, bleiben wir mal bei Schule, wenn, wenn, wenn die an mich rantreten und sagen, wir haben ein Problem oder wir möchten gerne, dass da in dem und dem Bereich was besser funktioniert, hm. dann machen wir das Seminar und dann wird so erwartet, dass ich dann die Lösungen für die Themen präsentiere. Und sagen wir mal ganz ehrlich, die rufen einen ja nicht dann so beim ersten kleinen Aufkommen des Problems, sondern... Dann, wenn die schon echt alles versucht haben. Und meistens ist es dann so, dass die Sachen, die sie versucht haben, die funktionieren dann halt nicht. Also ja. musst du manchmal dein komplettes System verändern. Also wie du auch Dinge siehst und so weiter. Und, und das ist das super Spannende. Da geht es eigentlich hin, also so in der Kommunikation zum Beispiel, ne, wenn ich in der Kita mhm. bin oder so und es geht um Kommunikation und wir, wir haben da ein großes Problem, dann ist ganz viel schon damit gelöst, dass ich, wenn ich verstehe, das sind eigentlich von meinen KollegInnen alles Ich-Aussagen, die die treffen, die, das wenigste hat wirklich mit mir als Person zu tun, dann kann ich mich schon mal entspannen. Dann merke ja. ich so, okay, ja. ich kann mich um die Person kümmern, die vielleicht sogar hier mal so einen kleinen Angriff startet. Weil ich merke, das ist eine Hilflosigkeit oder so. Und das hm. ist halt dieses, für mir kommt das immer so vor wie so eine Schablone. Und das hast du ja auch schon sehr häufig erzählt, dass die neuen Menschenrechte auch, also nicht nur, die können ja auch noch viel mehr, das finde ich ja so interessant, dass die in die Handlung gehen mhm. und nicht nur irgendwie was aufzeigen, aber ähm, du hast erstmal eine Schablone, wo du überhaupt erstmal die Situation verstehst. Also, um in deiner Metapher zu bleiben, du, mhm. du, du erkennst erstmal, was deine, was deine, äh, wie ist die Kammer noch? Die, die Vorratskammer. Die Vorratskammer, ja. genau, sorry. Also, du, du verstehst erstmal, was überhaupt in deiner Vorratskammer drin ist und was du noch eigentlich bräuchtest und was viel wichtiger wäre und wo du Platz schaffen kannst und so. Das heißt das verstehst du alles, bevor du schon wieder den nächsten Wunsch hast, was du jetzt irgendwie brauchst oder so. Und das
0: ich, treib's dich, sogar, ich treib's sogar noch auf die Spitze, es setzt sogar noch früher an, ähm, du verstehst erstmal, dass du überhaupt eine Vorratskammer besitzt. Ne? Ja. Das, das ist nochmal das Ding. Also ja. auch das, ähm, sage ich jetzt mal ganz ähm, übertrieben, ähm, wissen einige Menschen gar nicht. Eben viele, also die überhaupt zu wissen, es gibt so etwas wie Grundbedürfnisse. Es wird zwar ja. oft von Bedürfnisorientierung gesprochen, was ja auch gut ist, ähm, aber dass ein Grundbedürfnis nochmal wieder so ein Schritt davor ist, also erst wenn du diese Grundbedürfnisse kennst, wenn du das einordnen kannst, dann kannst du in diese Bedürfnisorientierung ja gehen, weil du dann mhm. ja handlungsfähig bist, weil du weißt, was bedeutet eigentlich, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? was bedeutet eigentlich Bedürfnisorientierung? Geht es darum, Wünsche erfüllen? Ja, nee, einen Wunsch erfüllen kannst du erst äh, im Grunde, wenn du weißt, was ist eigentlich das Bedürfnis des anderen, also es geht ja nicht darum, ich will was weiß ich, ein neues Auto haben und dann kaufst du ihm ein Auto und dann ist er zufrieden. Ja. nee also und, und dann kannst du halt gucken, okay, wenn ich diesen Wunsch jetzt erfülle, welches Grundbedürfnis kann ich denn dadurch jetzt erfüllen? Ist jemand vielleicht äh, interessiert an Autos, ja, möchte sich vielleicht da drin selbst verwirklichen, weil, weil er damit irgendwo hinfahren möchte, dann ist es mhm. eine gute Idee. Also das heißt nicht, wenn ich mich mit diesen neuen Menschenrechten auseinandersetze, mit den Grundbedürfnissen, dass das Dinge, die ich sonst getan habe, dass das plötzlich nicht mehr wichtig ist oder so und dass das dann irrelevant ist. Ganz im Gegenteil. Das ja, kann das versteht. Was, genau, das was, was du sonst gemacht hast. Ganz kleines Beispiel, ähm, hatte ich dir auch schon mal erzählt, ist, ich, ich brauche ein neues Telefon aktuell. Ja? Ähm, ich sage jetzt auch die Marke nicht, das spielt auch gar keine Rolle. Ähm, ich hätte früher nie gedacht, dass ich mal sehr viel Geld für ein, ein Handy ausgeben werde. Und ich könnte mich jetzt grundsätzlich dagegen sperren, zum Beispiel dieses Telefon zu kaufen für viele hundert Euro. Ähm, weil ja, das ist ja Wahnsinn, hier Kapitalismus und das mache ich nicht. Ähm, dann gucke ich zum Beispiel drauf, okay, äh, was ist das jetzt? Wofür brauche ich das? Will ich mir das jetzt anschaffen für, äh, für, für so einen Status? Ne? Brauche ich das jetzt, weil es mir ja. Sicherheit gibt? Äh, oder brauche ich das irgendwie, um, um mein Leben einen Sinn zu geben? Oder wofür ist das? Und dann gucke ich, nee, ich brauche dieses Telefon einfach für für meine Selbstverwirklichung, damit ich ähm, gut die, was weiß ich mal, ein Live zum Beispiel machen kann, bei Instagram oder ich kann mich gut mit anderen connecten. Ich kann meine Posts irgendwie besser äh, gestalten und, und, und. Ich checke einfach, wofür brauche ich das. Und plötzlich mhm. bekommt der Wert, also der Preis äh, dieses Gerätes eine ganz andere Bedeutung, weil ich in vielen Bereichen diesen Preis eben in einen Wert, den ich brauche für meine Selbstverwirklichung, für die Befriedigung meiner Grundbedürfnisse nutzen kann. Und dann ist das okay. Dann tue ich zwar trotzdem das Gleiche, was ich vielleicht sonst mit einer anderen Entscheidung getan hätte, aber ich verstehe das, warum ich das tue. Das ist ein bewusstes Kaufen und kein, ich, ich, ich renne jetzt den Lemmingen hinterher, weil dir jetzt irgendjemand sagt, so, ich muss jetzt hier das neue ähm, Telefon jetzt hier besitzen, weil das haben alle oder so. Nein, ich darf mich trotzdem dafür entscheiden. Es löst keinen Druck aus, das, ja, das machen alle, deswegen mache ich es jetzt nicht. Doch, ich tue das auch, aber ich tue es bewusst, weil für mich das einfach einen Sinn ergibt, das jetzt zu kaufen, weil es mein, mein, mein Wert, also den, den Wert in meinem Leben einfach jetzt für, fürs Glücklichsein in verschiedenen Punkten erfüllt und dann ist es für mich in Ordnung, denn dafür, ja
1: und, und um, um mal das weiter zu spinnen, so eine halbe mhm. Frage, wenn du jetzt rausfinden würdest, okay, das geht gar nicht um Selbstverwirklichung, so, ne, das ist das mhm. ja so ein bisschen, also und, und bestimmt auch noch ein paar andere Sachen, sondern es geht eigentlich eher darum, Langeweile zu bekämpfen. Mhm. So, ne? Oh, ich brauche mal irgendwie wieder was Neues oder ja. alle anderen haben das auch. Dann heißt das ja nicht gleich, dass man das alles nicht macht, genau. aber man versteht dann okay und kann dann sagen, okay, ich möchte die Langeweile bekämpfen. Ah, vielleicht gibt es auch was Günstigeres. Weißt hm. du, so vielleicht muss es nicht das Smartphone sein, sondern ähm, ich kann was anderes machen. Und das finde ich ja so spannend. Du hast ja diese Wirksamkeit, weil du dann dadurch, dass du verstehst, worum geht es mir hier eigentlich, was ist eigentlich wirklich das Bedürfnis, kannst du umschalten und sagen, ah, das brauche ich gar nicht, aber ich hätte gerne das. Und ja. Wenn du das wenn du das nicht weißt, das ist ja unheimlich viel bei vielen Menschen. Ich will mich da auch gar nicht immer rausziehen. Mhm. Aber man, man, man rennt dann bestimmten Dingen hinterher. Und wenn man die hat, merkt man plötzlich, das war's jetzt irgendwie gar nicht. Also irgendwie ist bei mir immer noch diese Leere ja. da. Äh, irgendwie will ich die dann doch noch füllen und so. Und es, ich finde es immer so schade. Es gibt halt echt Menschen, die ihr ganzes Leben versuchen, diese Leere zu füllen. Und gar ja. nicht merken, was ist das eigentlich, was sich da füllen will. Und, und dann geht es so einfach eigentlich.
0: Es funktioniert ja auch, ja. Also da, ich meine, das ist im Grunde ja die Basis des Kapitalismus. Ne? Deswegen kaufen ja. Menschen ja. Weil es natürlich, es gibt dir in dem Moment ein gutes Gefühl. Die Leute mhm. bestellen, ja, deswegen ist, glaube ich, auch Onlinehandel handel zum Beispiel, also floriert, das ist natürlich einfacher. Es unterstützt eben unsere Bequemlichkeit. Aber diese, dieser Moment, du bekommst ein Paket, du, du weißt, was da drin ist, aber du freust dich, hey, ein Geschenk auspacken. Das sind mhm. ja auch so psychologische Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Und ja, total. Ich habe mit meinem Sohn darüber gesprochen und er hat auch gesagt, ich, ich darf darüber sprechen. Es passt mich auch in diese Metapher so schön rein. Ähm, was was ähm, hält mich eigentlich ständig da im Internet zum Beispiel? Das Internet hat viele Möglichkeiten, aber das Internet birgt natürlich auch viele Gefahren. Und gerade wir im pädagogischen Bereich haben natürlich häufig mit mit Kindern, die wir betreuen, mit dem Thema zu tun oder auch wenn wir eigene Kinder haben, wahrscheinlich täglich. Die ganzen Möglichkeiten, die wir da haben, sind im Grunde auch sowas wie wie so eine Vorratskammer. Aber ich habe das mit immer mit so einer Einkaufsstraße verglichen. Also wenn ich jetzt das wieder so mit früher und heute so ein bisschen vergleiche, habe ich jetzt so eine kleine Einkaufsstraße, in der überschaubare Geschäfte sind, wenig Sortiment. Also das heißt, ich habe einen guten Überblick. Viele der Produkte zum Beispiel kenne ich dann auch. Und Stück für Stück kommen immer mehr Läden dazu, weil die Leute denken, ey, das ist ja cool, äh, da kann man ganz gut Geld machen und äh, da habe ich auch Bock drauf, das mache ich auch. Und dann gibt es immer mehr Läden, die vielleicht auch ein ähnliches Angebot haben. Von von einem Sortiment gibt es plötzlich statt fünf, plötzlich 50 Sachen und, und, und. Das heißt, ich, ich muss als als Konsument, als Verbraucher, muss ich immer mehr in der Lage sein, mich in diesem ganzen Sortiment zurechtzufinden und zu gucken, was brauche ich davon? Und die Metapher ist halt, die die Kinder von heute, die die haben eine viel größere Herausforderung, sich in dem Angebot, was ihnen gezeigt wird, zurechtzufinden. Und dabei müssen wir sie unterstützen, dass sie nicht nur bewusst sagen können, das möchte ich machen, sondern auch und das ist fast noch wichtiger, sagen, das möchte ich nicht, davor möchte ich mich schützen. Mhm. Und da habe ich ihnen gesagt, guck mal hier und die neuen Menschenrechte, die sind dafür da, dass du die Läden kennenlernst. Du weißt, was ist das für ein Laden? Kann ich diesem Laden zum Beispiel vertrauen? Ne, was haben die da für Produkte? Äh, meide ich diesen Laden eher? Äh, worauf muss ich achten, damit äh, ich mich davor schützen kann? Und die Menschenrechte sind dann so etwas wie so ein Lageplan. Ich habe erstmal eine gute Übersicht, was es alles gibt. Ich kann abchecken, was besitze ich eigentlich? Und was von diesen Besitztümern, die ich habe, ne, meiner Vorratskammer, ähm, das, was, was reicht mir davon eigentlich? Brauche ich wirklich noch etwas Neues? Und wenn ich merke, okay, ich habe alles, aber irgendwie das und das wäre auch nochmal okay. Dann kann ich da bewusst hingehen. Dann nehme ich meinen Lageplan, kann dann da hingehen und gucken, okay, wo stehe ich jetzt hier gerade und wo möchte ich hin? Und ich fühle mich grundsätzlich erstmal sicherer. Das ist eine innere Sicherheit, die da entsteht. Und das ist etwas, was die neuen Menschenrechte absolut geben. Sie bauen eine innere Sicherheit auf, weil ich selber weiß, was also wo ich halt stehe, was zu mir passt, was zu mir nicht passt. Ich kann mich selber schützen. Und die Sicherheit, die sehr viele ja im Außen aufbauen, durch, durch Versicherungen oder eben dadurch, dass sie Verantwortung abgeben. Es ist ja auch einfach, dass ich sage, ja, hier die Politik, die muss das alles entscheiden. Ähm, ja, natürlich sind die dafür da, Entscheidungen im Großen zu treffen, aber ich bin nicht davon mehr abhängig, sondern mhm. ich kann für mich selber eine Sicherheit aufbauen, solange ich meine Grundbedürfnisse im Blick habe und darauf achte, dass ich diese erfülle. Und es kann auch sein, das auch bei dieser Gelegenheit, habe ich mir auch gesagt, äh, wenn es dir jetzt gerade schlecht geht, zum Beispiel, du bist müde, du hast ähm, gestern Abend, was weiß ich, obwohl es, du das eigentlich gar nicht wolltest, hast dich doch gecatcht, auch das kennt, glaube ich, jeder, hast du statt bis um 10, dann irgendwie doch bis um 12 noch vom Fernsehen gesessen und gezockt, du bist total müde und da fühlst du dich erstmal irgendwie schlecht und äh, du kannst irgendwie überhaupt gar nicht in den Tag starten, kannst überhaupt nicht mehr klar denken, dann kannst du gucken, okay, woran lag das denn? Da merkst du, ja, Gesundheit, ne? ich habe zu wenig geschlafen, das ist okay, das habe ich gestern so entschieden oder vielleicht hat es mich auch ähm, beeinflusst, ich konnte ihn nicht loslassen und jetzt kann ich nicht mehr gut denken. Was kann ich denn tun, damit ich wieder klar denken kann? Da weiß ich ganz klar, äh, die Entscheidung morgen Abend oder heute Abend, die früh ins Bett. So, Weil das ist wichtig, weil das eine kann eben nicht ohne das andere. Wenn ich jetzt meine Gesundheit vernachlässige, dann kann ich mein Grundbedürfnis denken oder ne, soziale Einbindung nicht mehr erfüllen, weil ich nicht mehr fit genug bin, mich mit Menschen zu treffen. Also muss ich mich nicht gegen etwas entscheiden, sondern ich entscheide mich für etwas. Ich entscheide mich für das Grundbedürfnis, was in dem Moment ähm, im Defizit ist, weil ich weiß, ähm, dass ich das äh, da meinen Augenmerk drauf legen muss, weil ich sonst die anderen Sachen auch nicht erfüllen kann. Das heißt, ich erkenne sehr schnell, und das tun auch die, die Teilnehmenden bei uns in der, in der Ausbildung, äh, dass sie merken, das hängt alles miteinander zusammen. Es ist halt ein kohärentes System, was alles miteinander zu tun hat. Und das ist so spannend, weil das so Spaß macht. Also sich der selber kennenzulernen, das Leben kennenzulernen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Dann kommen mal noch diese sechs Module dazu. Du hast am Anfang auch gesagt, das klingt dann erstmal theoretisch, aber du kommst in das Handeln rein. Du weißt plötzlich durch zum Beispiel unser Modul Antinomien, so die Gegensätzlichkeiten, dass dein ganzes Leben ein, ein Prozess ist, in dem es immer ein, ein Prozess zwischen so Gegensätzlichkeiten gibt. Das heißt, mir ist langweilig oder ich bin überfordert. Das heißt, wenn ich überfordert bin, dann strebe ich automatisch irgendwo wieder in diese Entlastung rein. Was viele ja auch aus, aus Schule kennen oder auch bei der Arbeit. Man ist überfordert, überlastet. oh, Dann hast du den Drang halt, oh komm, lass mich doch alle mal in Ruhe. Und das mhm. ist normal, in diesem Prozess zu sein. Das heißt nicht, dass mein Leben schlecht ist, sondern dieser eine Bereich gerade meines Lebens braucht jetzt gerade Aufmerksamkeit. Und wenn ich das erkannt habe, dann bin ich handlungsfähig. Und dann kann ich gezielt darauf eingehen, wohlwissend dass es auch wieder andersrum sein wird. Wenn ich dann Entlastung habe, dann möchte ich auch wieder was erleben. Und das sind so viele verschiedene Bereiche, wo es gerade ähm, für die für die Arbeit mit Kindern so wertvoll ist, mit denen darüber zu sprechen. Und glaubt mir, die verstehen das besser, als man denkt, wenn du über Grundbedürfnisse mit denen sprichst und denen das gerne auch über so Metaphern, ich mache das ja immer sehr gerne, denen das zeigst und vorlebst und auch aus deinem eigenen äh, Leben zum Beispiel erzählst, ähm, dass du das auch kennst ich kenne das, ich kann dich total verstehen, dass du gerade schlecht drauf bist, das würde mir auch jetzt gerade so gehen in deiner Situation, weil ich kenne das, ne? ich habe auch mal sowas durchgemacht, dass, ich, dass für mich das alles irgendwie keinen Sinn ergeben hat und dann kannst du Stück für Stück über diese Grundbedürfnisse mit denen ins Gespräch kommen und passieren großartige Sachen, das kann ich aus, aus eigener Erfahrung erzählen.
1: Hm. Ja, cool.
0: Ja, und ja, und das ist im Grunde das, also wenn jetzt diese Podcast-Folge rauskommt, dann ist leider unsere unsere zweite Runde der, der Basisausbildung der Menschenrechte, die Nicole Kern und ich ähm, ja ausgearbeitet haben, äh, schon schon gestartet, aber es wird bestimmt nicht die letzte sein. Also wir arbeiten sehr viel, sehr hart daran, ähm, das alles weiter auszuarbeiten. Nächstes Jahr habe ich auch schon mal von erzählt, gibt es dann noch den Practitioner in Spanien, wo wir dann eine Woche lang wirklich da in die Tiefe gehen für die Leute, die das wirklich in die in die Praxis bringen wollen, die ähm, den dann eben die Basisausbildung noch nicht ausgereicht hat, auch wenn das schon sehr sehr wertvoll fürs eigene Leben ist. Aber im Practitioner vertiefst du es halt nochmal alles. Und gerade so das Thema Thema Sicherheit ne, und die Veränderung, wenn du ähm, eben auch für dich selber was verändern möchtest, aber auch mit anderen gemeinsam etwas verändern möchtest, ist dieses Verständnis dafür, ne, diese intensive praktische Umsetzung natürlich nochmal eine ganze Ecke ähm, ja, wertvoller, deswegen bieten wir das dann auch an. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, cool. und, und auch für mich ist das alles ja ein Entwicklungsprozess. Ne? Auch für mich sind viele der Dinge, die ich da jetzt mache, zum ersten Mal. Das ist wie das explorative mhm. Verhalten. Ich habe mittlerweile nicht mehr so viel Angst, sage ich ganz bewusst. Ich habe immer noch Momente, wo ich mega aufgeregt bin, wo ich denke, oh scheiße, jetzt bin ich wieder in so einem, ähm, in so einem Überlebensmodus. Das ist auch etwas, was wir immer sagen, wenn dein Grundbedürfnis im Defizit ist, kämpft dein Körper gerade ums Überleben. Das klingt mhm. manchmal so übertrieben, wenn man sagt, ja, soziale Einbindung oder was weiß ich, eine Selbstverwirklichung, wenn ich mich jetzt nicht selbst verwirkliche, wieso ist das jetzt lebensbedrohlich? Vielleicht nicht in dem Moment, aber es ist dann da die Dauer. Es muss nicht der eine kurze Moment sein, der dich in Lebensgefahr bringt, aber wenn du auf lange Zeit, und da kann ich eben aus Erfahrung sprechen, dich nicht selbst verwirklichen kannst, da aber einen großen Drang nach hast, dann ist das einfach für deine für deine Überleben. Eine Gefahr, weil meine psychische Gesundheit darunter äh, gelitten hat, was auf Dauer wirklich dann tödlich sein kann. Das ist ja auch kein ähm, Geheimnis. Und bei jedem ist natürlich auch das Bedürfnis nicht gleich ausgeprägt. Ne? Also nicht jeder hat eben so ein hohes Maß, <lacht> Bedarf an Selbstverwirklichung, wie ich jetzt zum Beispiel. Andere brauchen halt wieder viel soziale Einbindung. Ne? Die müssen sich unbedingt mit Menschen umgeben, damit sie glücklich sind. Und das ist okay. Und mhm. so können wir dann immer wieder auch in Gruppen das so ein bisschen abchecken, wenn wir alle so eine gemeinsame Sprache, der nur Menschenrechte sprechen würde und das verstehen, dann wüssten wir in dem Moment, dass wir da anders aufeinander achten müssen und dass wir eben jemanden nicht diffamieren, weil derjenige halt unbedingt sich mal mit Menschen umgeben muss. Oder oh, Jens, der will sich unbedingt selbst verwirklichen. Ja, cool, dass er das will, weil er kann für unsere Gruppe hier ein ganz wertvoller Part sein, weil er unheimlich viel Power hier reinbringt durch sein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung dafür kann ich mich in anderen Bereichen, wo jemand anderes dann viel besser ist, äh, sich mehr einbringen vielleicht. Und das mhm. ist gerade für Teams äh, sehr cool. Wir haben ja auch schon eine Einrichtung bei uns in der Ausbildung gehabt, um, um Gruppendynamik, ne, ein Gruppengefühl aufkommen zu lassen. Und nicht nur für Einzelpersonen, bieten wir auch an, aber also ne, fürs Privatleben kann man es halt nutzen, aber eben auch für Teams oder für ein Unternehmen, ne, für die Außenwirkung, dass man da ähm, mit solchen Strukturen arbeitet. Da wollen wir ja hin, weil ganz Großen für uns einfach dahinter steht, dass wir damit ähm, ein Stück äh, die Welt verändern, verbessern können, aber im Kleinen fangen wir natürlich dann an, ähm, bei uns selber und eben mit der Ausbildung. Und es funktioniert. Ich kann es nur sagen, ich habe noch keine Situation gehabt mittlerweile und das sage ich wirklich ganz ehrlich, ich habe noch keine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, nee, das ist ja Quatsch, das ist ja völliger Blödsinn, das da anzuwenden, weil mhm. es wirklich in jedem, in uns steckt. Wir haben sie halt alle diese Grundbedürfnisse, egal woher wir kommen.
1: Ja, universell, ne?
0: Ja, absolut. Und es ersetzt, das vielleicht auch nochmal ganz zum Schluss, es ersetzt nicht dadurch andere Dinge. Also, ne, die, die bestehenden Menschenrechte nicht, aber die Angebote, ne, das möchte ich ganz, ganz äh, richtig nochmal sagen, ähm, so pädagogische Angebote, äh, Weiterbildung, Fortbildung, ähm, Ausbildung, das ähm, heißt nicht, dass das das andere ersetzt, sondern wie ich es meine Metapher äh, gesagt habe, ähm, ich weiß, ich kann mich darin orientieren. Ich kann gezielt die Angebote für mich raussuchen, die ich brauche. Vielleicht habe ich auch schon etwas, Da muss ich diese Ausbildung gar nicht machen. Ja, aber ich verstehe das jetzt, wofür ist das eigentlich notwendig? Und ähm, ich schütze mich dann ein Stück weit auch selber davor, dass ich, wenn ich gerade in einer Überforderung bin, eben auch ganz bewusst keine Ausbildung mache. Ich habe zum Beispiel auch gerade eine Fortbildung äh, abgesagt, die ich hätte machen können, weil ich im Moment so viel zu tun habe. Ich muss so viel denken, ich muss äh, bin so viel mit meiner Selbstverwirklichung und so beschäftigt, dass es für mich gerade der Killer wäre, wenn ich jetzt noch eine Fortbildung machen würde die cool mhm. ist, die inhaltlich super ist. Aber das ist für mich jetzt gerade für in dieser Situation nicht förderlich. Also lasse ich das. Das habe ich bewusst entschieden, was ja nicht heißt, dass ich es gar nicht mehr mache ne? oder diese Ausbildung ähm, jetzt nicht gut ist. Aber ich kann gezielt darauf eingehen oder eben mich davor schützen. Das wollte ich mal ganz wichtig sagen.
1: Ja, cool. Ähm, wo müsste ich denn, wenn ich jetzt entweder beim dritten Durchlauf dabei sein will oder mhm. ich will unbedingt nach Spanien, und auch das dann mit der Menschenrechte. <Ja. lacht> ähm, also wo kriege ich mehr Informationen? Wo kann ich mich anmelden? Wo, wo also alle, alle
0: Informationen, ähm, da sind wir ähm, immer im Aufbau und im Aktualisieren auf der Webseite nmr-agentur.com nmr für neue Menschenrechte nmr-agentur.com oder ihr folgt äh, mir bei Instagram Sucht einfach nach Jens Eichert oder j.m.eichert. Ist auch ähm, ganz oder viel
1: auf unserer Pragpad-Seite. Genau, darüber findet ihr das, bei genau, mhm. findet
0: ihr das auch. Ähm, oder eben Nicole Kern, Nicole Kern, Jugendexpertin, ist ihr, wie sagt man bei Insta, nicht Hashtag, haben wir schon mal gehabt, das Thema, ne? Ich weiß auch nicht, wie <lacht> <die> man es <nennt. lacht> Naja, ihr, ihr Name. Das Ad ding ähm, Genau. Und es müsste, wenn die Folge rauskommt, müsste eigentlich auch schon die Staffel gestartet sein in dem Podcast von Nicole Kern. Da wollen wir uns eben auch nochmal gezielt auf die neuen Menschenrechte konzentrieren mit äh, bei Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe. Ähm, da wird es auch Informationen geben. Aber wie gesagt, da könnt ihr uns auch immer wieder anschreiben. Und wenn ihr nach Spanien wollt, ähm, dann habt ihr eben die Möglichkeit, Wo jetzt muss ich überlegen, Ja, vielleicht schaffen wir auch noch eine dritte, Ausbildungsreihe. Also wir machen immer erst die Basisausbildung und mit dieser Basisausbildung gehst du dann in den Practitioner. Also das würde einfach keinen Sinn ergeben, da würden wir auch absolut von abraten, wenn jetzt jemand zu uns ankommen würde und sagt, ja, ich habe das jetzt zwar noch nicht gemacht, aber ich will trotzdem beim Practitioner dabei sein, sind wir dann auch so fair und sagen, Ey, das ist unheimlich wichtig, unumgänglich eigentlich, dass du erstmal die Basisausbildung machst, damit du überhaupt verstehst, was dann da passiert. Das wäre ja auch nicht fair für die Gruppe, ne. Wenn jetzt jemand da ist, den du dann irgendwie alles mal noch erklären musst, ähm, dann nimmst du auch einfach als Teilnehmer nicht mehr so viel mit. Das ist ja ganz wichtig. Ja, man das macht ja auch
1: keinen Master ohne einen Practitioner zum Beispiel, ne. Sowas. Genau. Solche Sachen. Genau. Also es hat ja schon seinen Sinn, ne. Dass Absolut, das dann,
0: ja. Also genau. das, das ist bei uns der Plan. So sieht es im Moment aus. Und wir werden auf jeden Fall, da haben wir auch vor kurzem angefangen, mehr Werbung zu machen dafür. Das ist für mich auch so ein Prozess, ne? Werbung. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Werbung, aber auf der anderen Seite, wenn du deine Sachen nicht zeigst, dann weiß keiner, dass es sie gibt. Das ist ganz einfach eigentlich. Ne?
1: Ja, vor allem, ich denke auch immer so, naja, wir haben es ja jetzt alles schon gesagt. Ne? Ich, ich kann jetzt auch Werbung hier, mein Buch ist draußen, er erinnert euch, letzte Folge und so. Guckt euch das an, holt euch das Buch. Coaching am Meer gibt es nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob jetzt bei der Ausstrahlung noch Plätze da sein werden. Aber äh, das zum Beispiel und, und äh, Seminare, Coachings und so, da, davon erzähle ich ja die ganze mhm. Zeit. Ich erzähle auch von Instagram und denke dann immer so, hey, das muss die Leute ja schon nerven. Und dann kriege ich von Menschen, die mir wirklich auch schon länger folgen, so eine, ist kein Witz, eine Anfrage, ist ganz lieb gemeint. Ne? Also ich würde da gar nicht, aber um das mal so zu zeigen, machst du eigentlich auch Seminare? wo ich dann denke so, ey, ich rede von nichts anderem. So, das ist so, mhm. ne so, so nach dem Motto. Und deswegen seht uns das einfach nach, wenn wir da halt diese Werbung machen und so. Im Idealfall wäre es so, jeden, der der, ins, der sich interessiert dafür, was wir so machen, geht einfach auf unsere Seiten und, und informiert sich und holt sich das Ganze. Ähm, aber viele ja. wissen das immer noch nicht. Also tatsächlich nicht. Und insofern seht es uns nach, wenn wir halt immer wieder in die Werbung gehen. Ist auch nicht so unser Ding, aber das gehört halt dazu.
0: Es verändert sich auch viel. Also ich merke jetzt ja auch so, dass eben mein... Mein Leben sich ein Stück weit fände, dass ich so vom, ich sag jetzt mal so vom Konsumenten auch zum Verkäufer so ein bisschen geht. Ne? Also ich ich mhm. ich, ich schlender jetzt nicht mehr nur so durch die Gänge von von dieser Einkaufsstraße, sondern ich, ich habe halt auch einfach Bock mittlerweile vielleicht auch so ein kleines Liedchen dann da drin zu haben und Dinge anzubieten, weil ich merke, mhm. ah das könnte ein Angebot sein, was viele wo viele sich etwas rausnehmen können, was was ihr Leben bereichert. So das das ne? um nochmal abschließen mit dieser äh, abzuschließen mit der Metapher, ähm, das finde ich großartig. Weil es befriedigt unheimlich da eben mein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Es gibt mein Leben ja nochmal auf eine ganz andere Art einen, einen Sinn und macht mich glücklich und voll allem handlungsfähig. Und so soll es ja auch sein. Und das wünsche ich euch da draußen auch. Und würde mich freuen, wenn ich vielleicht die einen oder die anderen dann auch mal bei uns in der Ausbildung dann kennenlerne. Das soll es dann aber gewesen sein für heute. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann sagt Bescheid. Dann kommt ihr entweder zu Power On, zum Podcast von Nicole oder... Kauft das Buch auf jeden Fall von, von Dirk. Möchte ich auch nochmal erwähnen. Unbedingt. Na? Und habt eine schöne Woche. Bis <lacht> zum nächsten Mal,
1: oder? Wir hören uns. Yeah. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.